0: Oi gente, eu sou Igor Patrick e este é o nono episódio do Fundo de Cantão, o spin-off do pagode chinês. Como você já sabe, este é o programa em que a gente abre a nossa roda de pagode e recebe um especialista, ou uma especialista, pra falar sobre temas específicos de China com a gente. Hoje eu tô aqui com a Maria Rosa Azevedo. Oi, é,
1: oi gente, boa noite.
0: E com o Leopoldo Cavalcante, o Calab Guerra deu bolo na gente. Oi Leopoldo. Olá Igor, tudo bom? Olá Maria Rosa.
1: Cheiro
2: e cheire,
0: Estamos aqui também com a nossa convidada, Betânia Barros. Oi, Betânia. Obrigado por ter topado.
2: Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite.
0: Vou apresentar, então, a Betânia Barros é diretora fundadora da Pontial, uma empresa que faz aí, assessoria de ponta a ponta em né, importações empresariais da China. Ela também oferece cursos e mentorias a empresários que desejam importar com segurança, né, com agilidade, da China para o Brasil. É engenheira de produção pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em administração pública e governança chinesa pela Universidade Sun Yat-sen, e estudou mandarim por dois anos na School of Foreign Studies na South China Normal University. E uma coisa que ela não colocou na biografia dela também é que ela é cofundadora da rede Observa China, fomos colegas durante algum tempo, né, Betânia?
1: Exato. Ei, Betânia, coisa super legal da sua
2: bio. Cadê?
1: <risos> oh, pois é! Rede Observa China.
2: É até por isso que eu coloquei enxuta. Eu mandei pro Igor e falei, Igor, pô, pô, só essa metade tá bom, né? Porque eu sofria muito com as bios longas que o pessoal enviava lá pros nossos eventos. Então eu tentei ser enxuta. É mas inclusive eu conheci o Igor no Observa China, né, Igor? Exato. A gente cresceu conheceu lá na fundação...
0: Exatamente. Isso. Lá no início, assim, bem, bem no início. Na verdade, a Betânia, ela tá na Observa China, quando a Observa China nem chamava a Observa China.
2: <risos> não nome.
0: É, era um negócio completamente diferente do que era hoje, depois eles relançaram a iniciativa, eu lembro até hoje, com um evento sobre açaí. <risos> e logo depois desse evento. Nossa, é isso é é tem tempo, gente. Eu não tô lembrando
3: aqui, lembro... é não foi com a Betânia que eu tive o primeiro civil, Igor? era eu Maria Rosa e a gente trouxe uma call no Zoom que tinha Betânia e você sim é verdade
0: exatamente. então <risos> olha só para ouvir Betânia a Betânia esteve na primeira dos reunião primórdios.
3: dos primórdios primórdios o pagode chinês ainda ali no comecinho do comecinho tava lá reunião para discutir ela estava inclusive
0: no nosso grupo no WhatsApp lembra
3: o nome Tô, nem né? era pagode uhum.
1: chinês o nome era era,
3: uma era uma pagode chinês
1: droga fui leita <risos> Betânia,
0: obrigado por ter aceitado. E eu já vou começar aí falando um pouco exatamente nesse período em que eu te conheci, né? Que foi durante a pandemia. Você veio para o Brasil, né? Durante a pandemia, assim como eu, Caleb. Até hoje também está esperando para voltar, está mais ou menos na mesma situação que a gente. Porém, você continuou trabalhando nesse período, né? Eu queria saber é, como que você acha que a pandemia, aí falando um pouco do seu lado profissional, como que ela afetou o fluxo de comércio internacional entre Brasil e China? E se houve aí né, uma, um aumento, uma diminuição, a dinâmica das importações e exportações, teve algum produto, por exemplo, que começou a sair mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, claro, além dos produtos é, hospitalares, né, os insumos hospitalares, como é que foi isso, como é que foi trabalhar coordenando uma equipe na China, no meio de uma pandemia... E o que, que tem saído mais, assim, quais mercadorias os empresários brasileiros estão mais interessados nesse momento?
2: Legal. Sim, então, eu vim pro Brasil no ano passado para passar o ano novo chinês, Carnaval 2020, aí a gente teve a grande surpresinha, né, de Covid-19. E aí eu estava aqui e não consegui voltar e até hoje estou aqui e tenho agora focado muito no meu trabalho aqui da parte comercial da empresa. Né, como eu já estava há alguns anos fazendo a parte de China, de... Fábrica de visitas, auditorias, eu tenho um time treinado lá, né? Então, eles conseguem fazer tudo lá com muita tranquilidade. Meu foco hoje é muito no comercial aqui do Brasil, né? Na equipe que eu estou formando aqui, né? Então, é, mudou um pouco meus planos, mas foi bom para mim também estar aqui, conhecer o mercado do Brasil também, né? A pandemia, ela mudou muito a situação da importação da China, né? Inicialmente, porque quando a pandemia, ela teve aquele início na China... As fábricas estavam fechadas e a gente teve um blackout total, né? Sem nenhum tipo de produção. Então, mesmo com a demanda aqui no Brasil, Estados Unidos, não tinha como enviar o produto, né? Os portos ficaram fechados e tal. E aí, quando a China começou a melhorar, aí aqui piorou com a pandemia, né? Então, assim, a gente não, não teve nenhum tipo de comércio, digamos assim, entre os países nesses meses. E aí, quando foi junho, que as coisas começaram a melhorar um pouco, porque aí teve também a questão do fechamento mesmo da fábrica na China, né, dos portos, também aqui do fechamento das lojas no Brasil, que foi uma questão, assim, física, não tinha como funcionar, e teve a questão também da dificuldade, do, da incerteza do mercado, assim, da parte mais emocional, que as pessoas pararam de importar, né, os empresários, porque estavam completamente perdidos sobre o mercado. E aí depois, em junho, que viram... Ah, entendi que a pandemia vai ficar... Que as pessoas continuam consumindo mercado online... Teve uma mudança também do tipo de produto que as pessoas consumiam, né? Então, assim, artigos de festa, né? É, para consumo em local público diminuiu... E vestuário também, com certeza, teve uma mudança... Outros que o pessoal começou a consumir mais... Mas aí foi a partir de junho... Então, inicialmente, teve esse blackout... Depois voltou aos poucos... E aí a gente teve o grande problema do frete, né, que aí o frete começou a subir. O que acontece com o frete? A gente tem uns containers que eles carregam carga daqui pra lá, de lá pra cá, né. E aí quando você tem uma quebra nessa cadeia, isso faz com que o container se acumule em um local e depois ele não vai estar tá no outro onde vai precisar dele, né, teve também um acúmulo nos portos, então, qual foi a situação do frete? Na época que estava de black estava muito barato, era, assim, 300 dólares, por exemplo. Né? Pensando em um momento antes da pandemia, normalmente o valor do frete de um contêiner da China para o Brasil ficava em torno aí, de 800 dólares a 2 mil, digamos assim, ficava flutuando, porque o frete ele tem um preço sazonal mesmo, de acordo com oferta e demanda. Né? Então, assim, época do, das compras de Natal, que é setembro, agosto... Sobe, porque todo mundo está trazendo os contêineres aí em setembro para chegar aqui e vender no Natal. Né? Depois, quando é assim, abril, maio, já é barato. Chega... Então, assim, já é normal essa mudança, mas aí é entre 600 a 2 mil. E aí, quando foi nessa época do blackout aí, que as fábricas voltaram a exportar, mas aqui no Brasil ainda estava inseguro sobre a compra, chegou a, a gente a negociar aí frete a 300 dólares, né? que é muito barato. E depois, quando todo mundo quis importar, o Fred subiu, começou a 3.000, 3 mil, 5 mil, chegou a 12 mil. Né? E agora, essa quinzena tem em torno de 7 mil, mas muda a cada quinzena. Então, isso foi algo que impactou muito também as importações nesse momento. E, Betânia, uma dúvida, rapidinho. é o
1: que vo... e, e essa parte toda, ela também inclui questão de commodities, então, minérios e soja que a gente exporta para a China, ou a gente está fechando o cerco um pouco mais na parte de varejo?
2: Então, os containers, no caso de minério, de soja, são outros containers, né? O container que a gente usa aqui para esse tipo de importação de industrializado da China, não só para o varejo, a gente traz também produto para ser industrializado e produto para ser é, revendido diretamente, produto acabado, a gente traz maquinário, a gente traz matéria-prima, componente. Só que esse tipo de mercadoria que eu trabalho, principalmente, né? Que é trazer industrializado da China, vem num container seco. Né, aquele contêiner fechadinho. Ah, tá. Já um contêiner que carrega minério é outro. Carrega soja é outro. Mas é claro que teve um impacto também. Se o porto está fechado no Brasil, está fechado na China, impactou também. Mas é outro tipo de produto. Uma, essa é uma pergunta interessante. Porque, por exemplo, a gente tem também uma exportação grande no Brasil de, de carnes, né, de cortes, frango, porco e tal, da, do Brasil para a China. E aí vai no contêiner refrigerado. E aí, o que, que a gente tá usando muito? Inclusive, esse preço que eu passei para vocês dessa quinzena de 7 mil é esse container. Que ele é um container refrigerado, que ele vai, por exemplo, com frango e ele Achei volta cheque. com motosserra, é, desliga, <risos> a gente des, é, desliga ele lá, volta Com de... motosserra?
0: <risos> com que tudo,
2: né? Que foi... Esse é um caso de um dos nossos clientes, né? Que ele trouxe motosserra e roçadeira no container, não. É esse tipo de container aí Reef que ele vem com a parte de geração desligada. Então é muito mais barato, porque é um conteúdo Aí que foi com diminui, carro. Aí o preço diminui,
0: né? O preço ah, diminui isso. nesse
1: hum. Isso. Gente, isso pra mim parece pergunta difícil de, de match, assim. O que <risos> que corte de frango e motosserras têm em comum? <risos> Aí você tem que saber aqui os contê... Vou botar isso numa prova. No, Mas, num Betânia, deixa
0: eu te perguntar... É... Nessa coisa toda aí, né, de tipo, de ter que lidar com fechamentos aqui, fechamentos lá, quantas pessoas você tinha para poder controlar lá na China e tentar dar orientação à distância com essa questão do fuso horário? Lá na, lá, a Ponte Al, lá na China, tem uma equipe de mais ou menos quantas pessoas é, nesse processo aí? Como que foi isso, né, de ter que ficar acordado de madrugada, ligando, resolvendo coisa?
2: Então, a gente tem a parte do depósito em Shenzhen, que tem aí duas, três pessoas no depósito. E aí a gente tem os inspetores, né? Que aí tem, assim, por exemplo, Shenzhen, Guangzhou, que tem dois, três. Aí a gente tem alguns também que a gente trabalha em parceria em Ningbo, em Qingdao, nos grandes centros, né? E aí a gente consegue, é, de acordo com onde tiver a fábrica, é, usar esse inspetor. Né? Isso é bem tranquilo, porque, assim, os chineses eles já estão tá muito acostumados a trabalhar com isso, né? Tem alguns que trabalham comigo, que eles trabalham com importação há 10, 20 anos. Né? Então, assim, é muito tranquilo. Não tem muita necessidade de trabalhar à noite. Eu, inclusive, nem funciona à noite. Passou das nove, eu já fico, assim, com sono, já não consigo responder direito. Eu já sou mais, assim, de acordar seis horas, sete horas pra conversar com eles. Funciona muito bem, assim. É, eles conseguem fazer tudo com agilidade. Obrigada,
1: Betânia, porque nesse podcast eu sou é extremamente julgada por ser uma pessoa matutina. Então, viu, gente? Não sou só eu, tá bom? Queria falar pra vocês isso. É que eu e, o
0: Beto, é. eu e o Leopoldo, a gente acorda tipo duas da tarde, por aí que a gente vai dormir de madrugada e acorda duas tarde. Duas
3: da também. tarde. A gente tá no fuso chinês. <risos> eu posso usar essa
0: desculpa, realmente. Não Gostei, <risos> Leopoldo, vou usar essa. Mas diga lá, Maria Rosa.
1: Mas, Betânia, e quando que você acha que a situação vai começar a melhorar? Quando você acha que, vai, que as coisas vão começar a mudar e voltar a rumos... É, mais parecidos com que com a forma nas, nas quais vão seguir no futuro, né?
2: Essa é uma pergunta de um milhão de dólares aí, né? A gente vê que aconteceu esse gargalo aí no início, no meio da pandemia, e agora a gente tá nesse momento. E continuam os preços subindo. A gente teve aquele acidente né no canal de Suez, que uhum. desregulou tudo. Teve também e depois é agora... Brasil? assim diretamente não né porque ali tinha muito o transporte para Europa e muito dos também dos navios que vêm para o Brasil vem por baixo pela África mas assim no final sempre impacta porque o container que ele ficou travado no canal de Suez ele demorou para chegar na Europa ele demorou para voltar para a China ele demorou para ir para os Estados Unidos então assim tira hum. o fluxo né regula muito assim é, e esse foi um acidente importante é, outra questão também agora foi o fechamento do porto de Shenzhen, né? Guangzhou também teve problemas por conta de casos né, isolados de Covid e tal. E aí, com isso, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Inclusive, eu tenho clientes também nos Estados Unidos e isso tem sido pauta das nossas reuniões, é, que a gente vê um colapso vindo, né? Hoje a gente tem os contêineres em torno de 10 mil dólares e, assim, tem algumas previsões que colocam aí para chegar até 20 mil dólares, por conta da questão do Natal, que eu já falei, né? Que agora é agosto, setembro, a gente tem pico de compra de Natal. E aí, assim, tá tendo muito complicado. A gente não tá conseguindo fazer reserva de, de espaço no navio com antecedência. Tudo assim, ah, se for pra agora é 10 mil. Não, se for pra agora é 15 mil. Se for pra daqui 40 dias é 10 mil. Eles não querem dar o espaço agora. Então, assim, tá tudo muito complicado. E se fala em colapso aí nesse sistema... E algumas previsões estão que essa situação pode vir a normalizar só a partir de 2023. Porque, assim, o é, que, que acontece? Um container dele vir da China para o Brasil é 35, 40 dias no mar. Né? Então, assim, você desestrutura um sistema que depois ele demora 40, 50, 60 dias que ele chega no Brasil, ele tem que ir lá no depósito do cliente, levar o container, ele tem, às vezes, 15, 20 dias para voltar... Então a gente tá falando, às vezes, assim, de algo como 90 dias para um container ali de uma ponta a outra, depois volta, né? Então, assim, é muito lento para reestruturar. Então é uma situação bem e preocupante. Isso,
0: e isso, com certeza, vai ter um impacto bastante significativo no preço final do que a gente paga aqui no Brasil, né? Já que muita coisa, se não é o um produto acabado, é, pelo menos os insumos para produzir muita coisa vem da China, né? Então, sinais complicados aí. Eu fiquei bastante assustado quando você falou... Chegar até 20 mil dólares e demorar até dois anos pra regularizar. Um negócio assustador.
2: Exato. Quem vai sofrer no final sempre vai ser o consumidor final. Que ele vai ter que pagar mais caro. E claro que quem tá vendendo, às vezes vai passar a vender menos, né? Então ele não vai ter a mesma, o mesmo mercado que ele tinha antes. É preocupante mesmo, mas são previsões, tomara que estejam erradas, né?
1: E eu ia perguntar até sobre isso também. Essa questão de não conseguir é, marcar os lugares e tudo, está é, afetando mais o Brasil ou globalmente, por exemplo, diversos países também não estão conseguindo é, marcar esses espaços e alugar esses contêineres para o Natal? É uma
2: crise global, assim. E principalmente para assim, os Estados Unidos, né, que é o maior mercado consumidor, que mais uhum. envia contêiner, é para é o mundo todo, assim, não é uma coisa isolada do Brasil, Europa também.
1: E Betânia, agora também complementando, é, a gente vê que tem muito brasileiro indo para a China para aprender modelos de negócio, né, isso em diversos aspectos da economia e do mundo de negócios como um todo, porque tem muito tipo de inovação realmente que começa na China, né? E aí tem vários motivos que, que fazem com que isso aconteça. Grande competitividade na China, grande investimento também, capital do mundo inteiro também para inovação por lá. O que, que você acha que já é prática, que já está acontecendo com os exportadores chineses? que os empresários brasileiros podem se inspirar. E eu tenho uma pergunta além dessa. O que, que a gente já aprendeu que você fala isso daqui é um modelo chinês e o pessoal está trazendo aqui para o Brasil?
2: Pergunta interessante, difícil também de responder. né? Eu acho que o mercado de exportação da China... A pagode aqui é coisa séria. <risos> Na vanguarda, né? Eu vejo que, assim, o mercado de exportação, ele é muito ainda tradicional, assim, né? Na forma como faz negócios, é, na forma como eles é, comunicam, né? Assim, eu não, não vejo grandes inovações dos exportadores, mas a gente tem inovações, por exemplo, de ferramentas como o Alibaba, que conecta os é, fornecedores na China aos compradores no Brasil, né? Então, eu acho que é bem interessante a forma como eles estão adaptando a ferramenta que vende para o mundo todo e eles vão desburocratizando também, tentando atender de, da melhor forma possível as especificidades do mercado brasileiro. Então, nesse sentido que eu acho legal ver, né? O próprio Alibaba também com as grandes empresas do grupo, né? Como eles fazem no Taobao, no AliExpress, no Chianyau, é Como que é diferente, como que todas as empresas estão de alguma forma entrando aqui no Brasil, né? O Chaniau, o AliExpress, é o próprio Alibaba... É, então, eu vejo que talvez tenha alguma forma de aprender com isso. E aí eu vejo já essa tendência de, por exemplo, na Americanas, na Magalu, de pegar esses modelos de negócio, mas muito para o varejo também. né E tem algumas inovações também que o próprio governo brasileiro vai fazendo, né de desburocratizar a importação, de facilitar as formas de pagamento. A gente tem também corretoras de câmbio online para facilitar o envio de remessa... De, de dinheiro, então eu vejo nesse sentido alguma coisa ou outra, né? Mas não assim como a gente vê de inovação no varejo chinês, que isso já tem algumas empresas começando já a aprender aqui no Brasil.
1: A evolução do cross-border foi bem significativa, né? Nos últimos tempos, eu acho que principalmente depois da da pandemia, o cross-border é justamente isso até tá explicando, de você conseguir pagar de outro país em outra moeda e depois o a pessoa receber na moeda local deles, mas o que eu tenho visto também muito e até principalmente falando do Alibaba é uma questão muito tecnológica mesmo de logística dos portos né? então na forma com a qual esses contêineres são identificados um, todo o maquinário até para levar de um lugar para o outro, né? isso que eu acho bem impressionante que a gente tem também um um potencial bem represado aqui. Eu não, eu não sei muito como é que são os portos do Brasil, o quão tecnológicos eles são. Como é que eles são, é, então,
2: não, não dá muito para comparar, né? Um porto do Brasil com um porto... O, os portos da China, né? Qingdao, Ningbo, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou. É outra estrutura, né? Mas, assim, tem tido uma modernização... É, o que eu acho legal também é a parte de transporte rodoviário na China, né? Que a gente tem que fazer esse transporte do, das fábricas até os portos, que é muito facilitada lá, né? Com, a gente consegue fazer tudo por aplicativo. É, também o que eu acho muito legal dos exportadores, agora que você falou, eu lembrei disso, é a parte de armazenagem também. Que a gente consegue meio que fazer tipo aquele esquema de quando você vai... É, aluga um galpão, é tipo um espaço, né, assim, quando você vai mudar de cidade, sabe, que você aluga um cubinho, assim, para colocar essas coisas, a gente consegue fazer isso também para as cargas, consolidar carga, sabe? Então, assim, tem essa facilidade, sim, de você conseguir consolidar a carga em algum depósito antes dela ir pro porto, dessa forma bem tecnológica, aplicativa e tal, também fazer o transporte, né, pro porto, é, gente, Xangai, é um, tanto o porto quanto os aeroportos lá de exportação também, é tudo muito digital, né, os arquivos, então é, é uma tendência que tem na China, mas o Brasil também tem tentado. Eu acho que a Receita Federal no Brasil, ela é muito da vanguarda, assim, né, ela é, é diferente do resto do Brasil, acho que até porque a, o Leão tá aí querendo ganhar parte dele, né, então faz de tudo pra ser eficiente. Uau, eu
1: achei essa frase inovadora.
0: Não que seja certo para poder conseguir pegar meus pacotes que estão chegando da China aí, porque tá danado, para conseguir pagar os impostos inclusive foi a Betânia que tava me ajudando aí <risos> a tentar desvendar como que eu vou receber minhas caixas, das coisas que ficaram lá, porque é complicado o negócio, se eu não entender muito bem da burocracia, você não consegue fazer sozinho não. Quem
1: tem amigo tem tudo,
2: né? É, tem um sistema que é o RADAS COMEX, né, que é para que ele regu... tá tudo de importação, exportação tá ali, Nessas né? essas exportações aí que você faz empresariais, assim, essas importações maiores, de mais de US 3 mil dólares por navio e tal, tudo tá ali que é cruzado também com as informações do Banco Central. Então, assim, o contêiner que chega para você tem o valor declarado que bate com o tanto que você fez de pagamento. Então, assim, tem uma inteligência muito grande do governo que é recente, assim, tipo, dos anos 2000 para cá. Agora eu não tô lembrando exatamente o ano, mas tem tido essa inteligência do governo também em base de dados, né, pra saber, assim, ah, então você tá comprando, é, por exemplo, esse, essa lâmpada LED por 5 dólares, aí o outro declara por 2, eles conseguem ter essa inteligência pra já ver anormalidades ali, né? Interessantíssimo.
3: Betânia, é muito interessante essa parte, até assim, alguém como eu que nasceu na cidade portuária como Fortaleza acompanhou lateralmente muito o movimento dos barcos, assim, chegando, indo embora e... Tem até algumas historias que eu não vou poder contar aqui ao vivo com minha mãe, que ela trabalhava com essa alguma parte relacionada a isso. Eu não vou poder falar muito sobre isso, depois a gente conversa. Mas, assim, As aproveitando velas do esse...
1: Mucuripe, né, Leopoldo?
3: Era mais assim, é, os desvios tributários do Mucuripe mesmo. Mas assim, eu vou mudar um pouco de assunto <risos> e fazer uma pergunta aqui mais geral. Importar da China para o Brasil é realmente só para quem tem muito capital inicial para investir em grandes quantidades?
2: Interessante essa pergunta. É esse, assim, eu acho que esse é um mito. Assim, que no meu trabalho eu sempre tento mostrar para os importadores, né? Historicamente, o Brasil sempre é, estruturou a importação para os grandes importadores, apenas. E até hoje é muito mais viável importar em grande volume. Mas, assim, por exemplo, desde setembro de 2017 teve mudanças. Na, eh, na legislação de importação e ficou bem mais fácil você importar da forma correta legal com menos investimento né? hoje quando você quer importar da China e aí eu tô falando de importação empresarial com foco em revenda você tem duas formas de fazer isso você pode importar pela modalidade simplificada e você pode importar pela modalidade de espaço comum formal na simplificada, é para isso aí que você tá falando, pequeno empresário quer começar com pouco dinheiro, você consegue fazer importações via DHL, empresas de courier expresso, de até 3 mil dólares de mercadoria. Então, você consegue comprar 300 dólares de, por exemplo, pendrive, mil dólares de, não sei, algum tipo de, sei lá, bijuteria, cílios postiço, produto pequeno, assim, que... O frete de DHL, ele é, tem um valor mais alto porque é aéreo, né? Então, você não vai trazer, por exemplo, churrasqueira, né? Mas você consegue trazer produto pequeno. Então, dá para começar pequeno, sim, com a importação simplificada, que você vai pagar o valor da mercadoria mais frete, e aí, depois aqui no Brasil você vai pagar mais, somando tudo, dá um, mais uns 100% aí de imposto.
3: Uhum, eu tenho até tenho, tenho um amigo meu que ele tá acompanhando o seu trabalho nas redes sociais. Aliás, sigam a Betânia nas redes sociais, ela tem várias dicas legais. Ele acompanha desde o começo do ano, mais ou menos, quando conversar o seu pagode chinês. E ele tá agora tirando um dinheirinho bom até com importação, trazendo umas peças de computador e tudo mais. Então fica aí. Impossível ah, isso. Ah,
1: dá para começar. Uhum. Teve uma super onda de dropshipping, né, aqui no Brasil também. Então pessoas que fazem sites para vender coisa e aí só já já só importa e já e já vende, né? Então É, dropshipping
2: uma... é outra modalidade. Dropshipping uhum. não é importação. Você faz uma intermediação. Na importação significa você trazer o produto pro Brasil, você pagar todos os tributos devidos, você colocar no seu estoque e aí você revende. O dropship ser é basicamente um promotor de vendas, né? E tem toda uma legislação aí, assim, é, é legal, não é legal, né? Então, assim, já é outra modalidade, assim, já não entra na parte de importação. Mas aí, continuando na pergunta do Leopoldo, a gente tem essa possibilidade de importação simplificada que dá para começar pequeno, sim. Tem que saber escolher o produto e mandar para as, igual você falou aí, peça de computador, peça para celular, produto com alto valor agregado e tal, vale a pena e tem essa outra que é o que a gente estava falando até agora que é você trazer de navio aí você vai ter mais custo fixo aí assim o mínimo normalmente é 40 mil 50 mil por compra né para você conseguir ter uma importação rentável e claro quanto mais você comprar mais barato seu é produto final porque você vai diluir nos custos fixos que estão em torno aí de uns 10 mil R$ mil por carga na simplificada, você consegue começar, às vezes, com dois mil, três mil reais, Mas não tem, assim, é, uma resposta única. Tudo é uma questão de você achar fornecedor, cotar, fazer simulação de custo e ver. É viável ou não chegar no custo final? Que é isso que eu trago lá né, no meu Instagram, que é o Bethany in China, que eu ensino um pouco dessa parte de importação. Né? Eu tenho também um curso, que é a importação do zero, que é para ensinar isso, esse passo a passo, né, de como você escolher um produto que dá para trazer em cada modalidade, como saber se é viável, como calcular os, o frete, fazer pagamento. É assim, é um pouco complexo o processo de importação no Brasil. Mas depois que você aprende, é igual dirigir carro, né? No início é muita coisa, retrovisor, volante, freio, embreagem. Mas depois que você aprende, aquilo é que fica natural. Então é importante começar, começar pequeno, eu acho que é melhor. R$ 2.000,00, R$ reais. E depois você vai escalando. Todo mundo começa pequeno mesmo, né? Teve cliente meu que começou aí trazendo pelo AliExpress, pelo CPF, ilegal, e aí ele viu que não... Ah... Eu quero Doutor, mudar mulher, o nível não do você jogo. Você
0: compromete, mulher. Não, mas ó, não eu, eu não tô falando
2: o nome. Não, mas deixa eu falar a verdade. Ele chegou pra mim, ele já tinha esse passado obscuro, tá, gente? Eu conheci ele. Eu, eu... Aí eu Entendi. falei com ele assim, vamos legalizar? Eu mudei a vida dele, Alô, eu ensinei Polícia ele a
0: legalizar.
2: <risos> E aí, depois ele importou, assim, quando ele virou meu cliente, a primeira compra dele era, foi de 40 mil dólares, só na China, que ele pagou pra fábrica, né? Então, ele gastou aí, não sei, 400 mil reais na compra. Mas ele começou no AliExpress. Então, quem começou no AliExpress, para agora e vem... Vem, vem comigo que eu vou ajudar a fazer do jeito certo, pagando imposto para a Receita Federal, hein?
3: Better Call Betânia então, a cara fazer uma seriada aí. <risos> Better
0: Call Betânia exatamente. Levando para a legalidade. Acho que a Receita
3: Federal
1: <risos> tem que dar um prêmio para Betânia depois disso. Receita Olha como ela Federal tem que ser aí, ó. Dedução do imposto
2: de renda que eu vou querer.
1: É, falando desse pequeno investidor, né, acho que ótimo isso que você trouxe sobre essa possibilidade. E eu acho que isso casa muito também com a, um outro fato que a gente tem visto, que é, as pessoas têm começado muito a... a, a surgir diversos cursos, né? De aprender a negociar com os chineses. A gente falou, no, no fundo, de passado, sobre esse aumento nas pessoas estudando mandarim, mas deu para ver também muito desses cursos mais formais mesmo, que falam de guanxi, que falam de como que como é o pensamento do chinês na hora de fazer negócios, né? É, pela tua experiência... Realmente, os chineses são muito diferentes dos ocidentais nessa hora da negociação. É, inclusive, se tiver alguma história curiosa que dê para compartilhar com a gente, né, que você presenciou aí, que consiga mostrar realmente essas diferenças, a gente sabe que... É, Tende a ser bem diferente, né? No, no modo de trabalho, na mentalidade de trabalho.
3: aquele momento do cilado. Agora quem tá com saudade do pagode chinês tá por isso
1: que tá momento.
2: <risos>
1: Se eu contar aqui,
2: então, ainda um episódio só desses tipos de mancada aí, né? Entre brasileiros e chineses, os dois lados. Ah, eu né?
1: adoro, pode falar. <risos> Temos todo o tempo do mundo.
2: Pois é, mas essa parte aí dos cursos, eu realmente vi que apareceram muitos, né? Essa parte aí de guanxi tipo, acho que é até muito subjetivo, assim, a forma Opa. como eles mostram tudo, né? Inclusive no, no meu curso, né, que é a importação do zero, que é um curso mais voltado a prática mesmo, eu trouxe isso nessa né, parte de negociação e eu até cheguei a dar uma olhada que tava no Google. E eu fiquei assim, gente, mas como assim? A pessoa lê um artigo desse. Eu acho que nem eu que fiquei na China quatro anos, eu não, não, tipo assim, eu não consigo absorver o que tá ali, sabe? Muito subjetivo, ah, porque o chinês respeita os mais velhos, não sei o quê, mas eu vejo assim que o que seria legal desses cursos seria mais para a parte prática mesmo, né? O que eu vejo, por exemplo, que o brasileiro, isso não só em negociação, no dia a dia, né? Eu trabalhei também dois anos numa empresa chinesa, né? A Bokan, que é uma empresa de jogos. E era uma coisa engraçada, que eu tava lá, eles notificavam assim de manhã. Bom dia, né? Às vezes na mensagem ali. Bom dia, Betânia, tudo bem? Você pode me mandar o um arquivo? Não, é tipo assim, você me manda o um arquivo? <risos> tipo, você fica uhum. uma semana, você falar com a pessoa, não tem essa formalidade, sabe? De tipo, ah, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Às vezes a pessoa fica um mês sem falar com você. Quando ela fala, ela fala assim, faz isso e mesma coisa eu vejo nas importações também né às vezes o, o a pessoa aqui no Brasil ela fica naquela formalidade ao invés de falar direto que ela que ela ficar ah, dando volta e eu acho que assim depende o, é o
3: grande chinês então <risos> mas ele, nossa... ele
2: não dá oi tudo bem não né não ele
3: só
0: manda
2: mentira mentira Betânia
0: trabalhou comigo não observa ela sabe que não é assim mas assim chinês é conhecido por ser bastante prático né Betânia tipo é papo um não tem enrolação ainda mais quando se fala de dinheiro mas
2: Exato.
0: tem uma questão, assim, em relação a... É... Inclusive, eu já vi você falando sobre isso no seu Instagram, de, tipo, às vezes a pessoa chega no, na China é, brasileira, né, Médio? Chega lá, acha que em três dias ela vai sentar, vai assinar um acordo e vai embora. E tem toda aquela cerimônia, tipo, ah, primeiro eu quero confiar em você primeiro, então eu vou, vou te chamar pra jantar, vou conversar com você sobre outras questões. E aí, quando chegar dinheiro, aí é pá, 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 pá. Aí, tipo, não... Primeiro tem toda aquela coisa vai amaciando, vai sentindo o terreno né? e depois que que a pessoa, né, realmente confia geralmente disso em grandes contratos, né? É muito comum na China ouvir que grandes negócios são fechados na mesa de jantar, né?
2: Então, mas eu acho que assim isso é isso é o que falam, né? Nós, por exemplo, assim tem essa questão, mas o chinês para ele querer pagar o jantar para você tem um pragmatismo antes dele ver que você tem realmente dinheiro pra comprar aquilo, que você tem realmente estrutura. Então, assim, ele não vai ficar dando esse rodeio com você só porque você mandou um oi pra ele, tudo bem, no Alibaba, entendeu? Tipo, assim, você tem que saber chegar no chinês de forma pragmática direta. Depois, quando a negociação for avançando, você for pra China, ele já vê ali, né, assim, o... Já passou daquela etapa de um conhecer o outro, um já sabe dos potenciais do outro, já tá na etapa ali de firmar um noivado, né? Então, assim, eu vejo que o brasileiro, ele, ele demora, ele inventa coisa. Ah, eu sou CEO de uma empresa que tem duas, três pessoas, promete muito, sabe? Tipo assim, a maioria dos meus clientes que eu acompanho na China chega lá, ah, eu sou CEO da minha empresa, sendo que tem ele e o sócio só, ah, porque eu quero comprar 20... Con... Não, 20 não, mas vamos falar. Um container ano que vem. É, vamos crescer junto, parceiro. Tô começando agora. O brasileiro sempre chega muito com essa promessa. E o chinês não quer saber de um container ano que vem. Ele quer vender para você 50 caixas agora. Né? Tipo assim, vamos pôr 20% do container agora. O chinês ele quer fazer negócio agora. Ele não está preocupado no depois. Porque ele não sabe. Depois pode vir, pode não vir. Então, eu vejo muito isso, assim, o brasileiro, ele quer exclusividade. Ah, porque eu quero combinar com o chinês, porque eu vou comprar 5 mil dólares na primeira compra. Mas eu quero que, pensar numa exclusividade de seu representante dele no Brasil. Eu falei, meu filho, desculpa, compra um container, mostra pra onde que você tem dinheiro, começa a fazer compra regular e você fala disso. Como é que você vai falar de exclusividade quando você nem conhece o produto dele? Você tá comprando, assim, quase que uma amostra que dá pra colocar numa mala de viagem. Então, assim, isso às vezes gera um desgaste, sabe? Porque o chinês ele fica cansado daquilo. Pensa só, você tá ali no Alibaba, você tem uma empresa conceituada, bem avaliada no Alibaba, tem gente de 150, 180 países mandando mensagem para você querendo comprar, né? E chega um brasileiro que já é um mercado mais pobre, digamos assim, com uma moeda mais valorizada, e começa com esse tipo de conversa, sabe? Então, isso assim, é uma coisa que eu tento falar com eles, ó, oh, não precisa ficar prometendo nada, só promete que você vai comprar e compra logo. E, e aí as coisas foram, vão avançando e você vai, vai vendo, né? Como é que vai ser? É, eu vi, por exemplo, agora uma história, né? De quando eu tava na China, uma vez eu fui fazer uma.
1: E. Betanha, só uma dúvida. Por que, que eles fazem isso? Por que, que eles ficam prometendo demais? É para tentar conseguir melhores preços nessa né, expectativa de venda futura. Por que, que isso acontece? Por que eles estão acostumados, né? Aí com esse. Dessa forma.
2: Então, eu vejo que os compradores brasileiros, às vezes, eles não têm o capital pra investir e pra impressionar o chinês. Então, ele começa a impressionar com as promessas, né? Eu já trabalhei com cliente que tem uma estrutura muito maior no Brasil. Ele não precisa prometer nada. Ele pega ele mostra assim, esse aqui é meu site. É só dele olhar o site, o chinês já quase que fala com ele, não, eu mando a mercadoria pra você, você vende aí. Né? E aí, ele assim, é outro tipo de relacionamento. né Eu acompanhei é, tipo, cliente na China, que tem uma estrutura, assim, que eles importam, assim, 20 containers por mês da China, sendo que isso é 5% do que ele vende no, na loja dele aqui, né, um, um cliente que tem é, distribuição de ferramentas no Brasil. Então, assim, ele não precisa prometer nada, já tá óbvio ali, e é assim que o chinês gosta de trabalhar, né, com fatos. Só que o outro brasileiro, ele quer, ele quer crescer, ele quer pegar a confiança do chinês, ele tenta. Eu acho que aqui no Brasil isso é mais comum, né? Esse papinho, assim, essa cortesia. É, até porque também os volumes aqui são muito pequenos comparado com o volume que a China tem, né? Uma fábrica que exporta para os Estados Unidos, né? Que tem ali um mercado consumidor em dólar. Vai vender para o Brasil, é outro nível de consumo. Então, acaba isso acontece, né?
0: Eu quero saber em off depois quem que é esse cliente que eu fiquei curioso não se deixa um jornalista curioso mas rasga o verbo aí conta aí das histórias constrangedoras engraçadas que já passou intermediando aí chinês, brasileiro conta aí alguma que você consegue lembrar tem
2: uma que é muito engraçada, né? que tipo assim, eram dois sócios e aí ele ficava tipo assim, é... Ah, my, my partner, my partner. Aí, tipo assim, a fábrica ficou achando que eles eram um casal. <risos> aí depois ele, ele falou, não, business partner, sabe? Porque fazer negócio com um casal é complicado, né? Eu, pelo menos, acho muito difícil. Porque, né, tem ali envolvimento profissional. E, tipo assim, aí eles ficaram muito assim, acharam aquilo muito engraçado, né? Enfim, mas aí foi, foi uma situação. Tem muito também, assim, questão de comida, né? Isso é o mais comum, porque o chinês tenta agradar, e aí...
0: Ah, eu, é, eu, eu me identifico ele... tanto. <risos> já comi aí tanta eu... coisa na China sem assim, saber o que eu tava comendo, só porque falaram que era chique e tudo mais, que eu tinha que aceitar.
2: É, mas assim, você já vai com uma cabeça mais aberta, né? Porque você tá ali na China, você quer Entendeu, aprender, Deus. quer aprender o nome em mandarim. Meu cliente não, ele chega lá, ele quer comer McDonald's. Eu falo assim, não come <risos> isso aqui, é muito bom bueno, não quero comer McDonald's,
3: ah, eu mesmo. Ah, eu o quero também, beber coca. O, o Igor Até também é assim, isso. Isso. isso aí não
0: mudou muito, não. <risos> eu falava com o Lucas, assim, quando o Lucas morava lá comigo. Às vezes eu comia, comia, comida chinesa. Aí, tipo assim, tinha um momento da semana que era o detox, assim. Aí eu tinha que ir no McDonald's, me panturrar de capitalismo. E aí eu... Detox? <risos> esse era o nome? Não. <risos>
2: Meus clientes são assim, sabe? Eles não querem... Na... Tipo assim, eles vão pra China, vão ficar lá, às vezes, assim, duas semanas. Eu falei, não, experimenta comida chinesa, é uma viagem de negócio. Mas você também tem uma viagem cultural. Ele, não. Eu quero é, comer meu McDonald's, tomar minha Coca, comer meu Pringles. Não quero nem saber de nada de chinês. Tem também uma, uma dificuldade grande nas negociações, que é a parte do inglês, né? Porque no Brasil quase ninguém fala inglês, né? Tipo, sei lá, nos meus clientes, acho que nenhum, assim. Né? Tipo, se fala, fala muito pouco. Aí você é importadora,
0: uhum. intérprete, é tudo, né,
2: Eu faço tudo, faço tudo, entendeu? E aí, tipo assim, às vezes os chineses também do lado de lá, às vezes não falam tão bem. Às vezes, assim, no Alibaba, no WeChat, né, tradutor, é, tá aí pra isso, né? Agora, quando vai ali no cara a cara, aí a situação muda, então... Assim, a negociação é muito engraçada, porque o que eu vejo, o que, que acontece? As o brasileiro, às vezes, é um pouco agressivo. Eu acho que a gente tem um lado um pouco... Pois não, então eu não vou querer fazer negócio. Eu lembro disso, uma época que eu fui fazer uma in interpretação mandarim em português. Ele, não, então eu não quero. O chinês, ele não tem essa agressividade, sabe? Por mais que ele fale não... Ele não tá acostumado com aquilo. Então, assim, muitas vezes eu não podia interpretar. Na. na, na como é que fala? Na. E como é que você traduziu isso?
0: Você falou assim: não, ele está descontente com o preço. Exato! O cara Exatamente. Com um, um, um cavalo nordestino assim. Eu
1: falo:
2: não, ele, ele, ele acha melhor, não. E, tipo assim, isso, o brasileiro ele tem uma agressividade. Tipo assim, achando que ah, se eu for agressivo na negociação, o chinês vai aceitar. E o chinês, ele, ele é mais ríspido. Tipo assim, não dá não dá. O brasileiro não vai falar que eu disse não, não dá. Né? Tipo, então, assim, eu tinha que falar não, ele falou que é difícil, por esse preço. Né? Então, assim, eu, eu vejo muito essa dificuldade, porque o brasileiro tenta ser violento, o chinês, ele é meio que, tipo assim... Tem essa questão que o chinês, ele não é muito direto na comunicação, né? Que ele não sabe falar não e tal. Mas quando a gente tá aí, não, o chinês está conversando, às vezes, em inglês com o fornecedor, ou ele está numa situação ali de negociação, ele vai falar não. O chinês fala não, não, não dá, não quero, não dá, pronto que é diferente do chinês e quando você tá lá convivendo com ele e tal. E o brasileiro... Enfim, eu sei que é complicado. E eu, eu nunca consigo traduzir o pé da letra e eu sempre tento manter ali a ordem, assim, o, a harmonia. Sou quase um xin, -xin É
3: quase um <risos> harmonia. A ah, saudade do Caleb, o líder Xi. Aproveitando tá esse gancho aí, você tá falando aí de falar chinês e tudo mais. Você estudou chinês por muito tempo, você fala um chinês muito bom... E aí, a pergunta que aparece é: você precisa pelo menos aprender chinês, ou saber alguma coisa de chinês, poder é, negociar com o chinês? E aí, tipo, coisa, pelas histórias que você tá contando, o pessoal não sabe nem inglês direito, né? Então ainda tem essa questão, esse agravante. Como é que é liderar essa assim? se esse tradutor precisar de alguém do lado para poder negociar que saiba o idioma e tudo mais.
0: É, o chinês ele ajuda se você souber falar, você acha que isso abre portas ou não faz tanta
2: diferença? Então, vamos lá, tem tem várias respostas para essa pergunta, né? Eu, no meu caso, eu fui para a China, né? Eu comecei a trabalhar nessa área de importação como intérprete, porque eu tava lá estudante, né, que ele fazia aquele bico de intérprete nas feiras, né? Eu comecei com intérprete de inglês e português, e depois, quando eu fui aprendendo mandarim, eu fazia também mandarim em português. E aí, é, depois disso, que eu abri empresa lá. Porque, aí, além de fazer essa parte, acompanhar os empresários e tal, eu comecei a fazer os processos de exportação para eles, atuar como trade, exportadora e também fazer na parte consultoria e assessoria. E aí, qual que é o ponto? Você quer negociar com chinês? Ponto 1: um, aprende inglês, né? Tipo, tem que saber falar inglês. E assim, aprenda a falar inglês com o chinês, né? Às vezes eu tô em reuniões, eu tive recentemente reunião com um cliente dos Estados Unidos e o chinês. Não adianta você querer falar um inglês ali, rapidão, não sei o quê, tipo, fluente. Não, fala devagar, palavras simples, né? Tipo, simplifica, porque às vezes não é a língua. Às vezes não, né? Não é a língua dele, é a língua é, materna, né? Madalena.
0: Materna, é, não
2: é nativa. Isso. isso, não é a língua nativa dele. Então, tipo assim, eu vejo que as, eu, eu vejo isso claramente. O cliente dos Estados Unidos ia lá falava alguma coisa, aí o chinês ficava assim, com aquela cara assim, sabe? Porque você vê que a pessoa tá atordoada, porque o chinês ele mostra a emoção assim, muito no, no rosto, né? E aí eu pegava, falava tudo de novo, devagar. Então, o primeiro ponto é isso: saber falar inglês e saber falar um inglês pausado, focado para quem não tem aquela língua como língua nativa. E aí, a questão do chinês, o que, que eu percebi para mim? Quando eu falava só inglês na China, eu me virava muito bem. Assim como você perguntar para o pessoal que tem empresa de trade na China, né, brasileiros vão falar: "Não, eu falo só inglês, sei falar mandarim e, tipo, er Sunny, tudo bem, né? Uhum. Sabe falar 1 2 3 em mandarim, e tal, e acha que tá ótimo. Eu não preciso de mandarim na China para fazer trading. Tipo, inglês tá ótimo. E eu acho que, assim, já ajuda muito. Só que quando eu comecei a falar mandarim e usar o mandarim aí no meu trabalho, eu vi uma grande mudança, né? Então, assim, eu não sentia aquela necessidade. Mas quando eu comecei a falar, eu vi que o jogo muda. Você começa a entender coisa que antes você não entendia, né? Você vai na fábrica, você consegue conversar ali com o pessoal que tá no chão de fábrica, com os operadores normalmente na fábrica chinesa vai ter ali 500 pessoas, vai ter um time de 5 pessoas que vai falar inglês. E quando é uma fábrica pequena, é uma pessoa só, que fala mais ou menos. Então, assim, ah, você tá aqui no Brasil conversando no Alibaba, até vai. Agora, você vai para a China, você vai carregar contêiner, você vai ter problema de qualidade. Aí, sim, você vai precisar do seu mandarim, entendeu? Então, principalmente quando tem problema... E também, assim, quando você quer ir para um layer acima, né? Já começar a conversar mais. Por exemplo, diz os donos das fábricas. Não vai falar inglês. Né? O Laoban lá. La". Não vai. Né? Então, eu acho que o mandarinho ajuda muito. Mas, assim, acho que é bom pra gente, né? Que tá trabalhando com China, que vai morar na China, que vai ficar lá. você quer importar da China, foca em aprender inglês e foca em aprender a vender o produto aqui no Brasil, entendeu? Acho que não, não precisa disso, de aprender o chinês. Hoje, os chineses já estudam muito inglês também, né? Eu não acho que é tão essencial assim.
0: É, mas eu me lembro, uma vez você postou até um story sobre isso, que por saber chinês você conseguia pegar algumas pegadinhas ali no contrato, às vezes da parte chinesa, né? Tipo, coisas que estão nas entrelinhas e que de repente uma pessoa que não sabe inglês não vai conseguir pegar. E é importante nesse caso, se você não fala inglês, não, fa... na verdade não, falar inglês você colocou aí como uma condição muito importante, né? Quase primordial. Mas se você não sabe chinês, você ter a assessoria de alguém que sabe falar o idioma, com certeza te ajuda a evitar muito problema, né?
2: Principalmente quando você tá lá na China, quando você tá indo lá visitar a fábrica, entendeu? Tipo, se você não falar mandarim, você chega na fábrica e você não vai conversar com ninguém, você não vai entender nada sabe, assim, então, ajuda muito e quando você vai avançando nas negociações e tal, eu acho que é importante ter uma intérprete e é importante também visitar a China, mas quando você vai, por exemplo, quem Canton fé você consegue fazer tudo em inglês, né? Se você quer ir no mercado de Yu, por exemplo, eles já não vão falar tanto inglês, mas assim, te dá preço, eles vão saber o básico. Digita na calculadora,
0: né? É muito comum isso é... você sabe falar.
2: Tipo assim, eu acho que o chinês é tão difícil de aprender, não é tão elementar assim. E não adianta você chegar lá com um mandarim básico, não vai adiantar nada. Ou você estuda e aprende a falar mandarim igual o Caleb, né? Ele que sabe mesmo. Eu não precisa ser Aí, igual o assim... Caleb,
0: vai. Caleb lê texto clássico com é... de não sei não, quantos não, mil
2: mas dá pra assim, ser um é, ser humano normal,
0: pessoas comuns podem aprender chinês <risos> beijo, Caleb é. É. mas a betânia não basta aprender chinês, Betânia tá estudando árabe, você já tá com essa Carla, ah, eu tava na aula de
2: árabe
0: <risos> lembro dos stories, eu lembro dos stories
2: ó, oh, daqui 10 daqui 5 anos vocês me chamam de novo pro podcast que aí eu vou, vou contar a história de importação e exportação pro mundo árabe pagode
0: <risos> de Dubai Ligando China e Dubai <risos> Bom, já encaminhando para o final, Betânia, eu queria fazer uma última pergunta aí... Que eu acho que é um pouco geopolítica, vai... É, o pessoal tem batido muito na tecla, né? o noticiário nacional tem batido muito nessa tecla... De que os ataques do presidente podem atrapalhar o fluxo de comércio para a China... Isso aí tanto... A gente está vendo isso de uma forma mais aparente agora com essa questão de vacina, né... Mas é, no longo prazo a gente ainda não sabe como é que vai ficar... todo caso, se você for pegar aí a, a matriz exportadora do Brasil... É, não, não fez tanta diferença, né? Tipo, o, o fluxo de comércio ele permaneceu quase o mesmo em alguns algum tipos de mercadoria, como soja, por exemplo, até cresceu. É, e aí, falando de alguém que está envolvido mais profundamente nessa área, é, você viu alguma diferença assim, na forma como o chinês passa a interpretar o brasileiro por conta desses ataques vindos do governo brasileiro e dá para poder esperar algum tipo de mudança aí é, nesse fluxo de comércio se esses ataques continuarem persistentes?
2: Então, eu vejo um pragmatismo muito grande nesse âmbito do comércio exterior, né? Eu acho que, assim, existem duas caixinhas separadas. Existe a caixinha de ah, problemas de diplomacia China-Brasil e negócios, lucratividade, importação, venda. Né? Quem está importando da China pode até discordar da China, ser contra, a favor, ter sua ideologia, mas a pessoa não está pensando nisso quando ela está fazendo um negócio dela. E, Principalmente no âmbito dos empresários, né? talvez a população em geral tenha esse tipo de preconceito, mas o empresário está indo para a China não por motivações pessoais, mas buscando ali o lucro dele, ter uma margem de lucro maior, cortar intermediário, acessar produtos inovadores que não tem no Brasil, trazer produto com a marca dele, então eu acho que isso não é relevante. No final das contas, o que conta ali é o dinheiro, é o cifrão. Você
0: ajuda a exportar coisas do Brasil para a China também ou se o seu trabalho o grosso dele é realmente só a importação de lá para cá?
2: O foco é a importação mesmo, né? Eu até já tuei assim de forma isolada em alguns processos de exportação, mas o Brasil ele exporta muitas commodities, né? Então assim, tanto agrícolas, é, também né, parte de pecuária, minério, que é um mercado muito fechado assim, muito é difícil de entrar, são negociações milionárias, então não é tão simples. Mas eu vejo muita oportunidade para a gente enviar coisas como, por exemplo, para o timó Global, é, alguns tipos de alimentos. Eu vejo que existe essa possibilidade, mas ainda não atuei. Eu acho que é um gap aí, inclusive isso eu acho que é bem interessante, que tem pouquíssimas pessoas no Brasil falando de exportação e fazendo exportação para ajudar, às vezes, assim o médio exportador, o pequeno exportador, né? É, o Brasil acaba exportando muito, em grande escala, e com as grandes, grande, muito grandes tradings,
0: né? Ó, Betânia, agora fica a dica aí, porque eu fiquei sabendo que abriu uma casa da Sai em Pequim, então abrindo uma rede de padaria brasileira, aí, ó, uma oportunidade de filão pra você começar <risos> a exportar isso para lá. Mas, bom, gente, nosso nono fundo de cantão tá chegando ao fim. Betânia, você quer deixar algum recado pra galera? Pode vender seu peixe, divulgar seu curso também, que eu sei que é bastante bacana esse amigo que o Leopoldo falou aí que que acompanha você no Instagram, acho que chegou, inclusive, a fazer esse curso. Pode dar o um recado fica à vontade.
2: Que legal! Se um amigo do Leopoldo estiver ouvindo aí, me chama lá no inbox que eu quero conhecer, <risos> né? É bom ver o,
0: Olha
3: o, aí, o conhecimento.
2: <risos> é legal ver, assim, às vezes tem muita gente que está acompanhando ali, né? A gente não sabe a história, assim, é muito bom saber que tá ajudando as pessoas a importarem. Eu quero deixar o convite mesmo para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho no Instagram, é, tem também o um canal no YouTube, que estou começando ainda aí, não tem tanta coisa. Deixa mas eu... os links, deixa os links. Pro... <risos> Produzo mais conteúdo no Instagram, que é o arroba BetanInChina, e o... no YouTube é o Betany China também, é o nome do canal. E eu tenho um curso que é o Importação do Zero, que é para ensinar esse passo a passo. É um curso que eu basicamente dou a mão e te guio em cada passo da importação. Né? E aí eu consigo te ajudar tanto na importação de pequeno porte, aí, começando com R$ mil, 3 mil reais de investimento total, como também na importação de despacho comum, formal, que é para compras aí acima de 40 mil, 50 mil reais de investimento total. Então vem comigo lá no Instagram, me chama no inbox que eu vou te ajudar a importar da China. Obrigada aí pelo convite, foi um prazer estar tá aqui conversar com vocês. A e... gente
0: agradece, que isso. Mas massa demais. Bom, um livro de cantão, um spin-off do pagode chinês, uma produção da F451 em associação com a Observa China, a direção e edição é do Leopoldo Cavalcante, trilha sonora do Rudalages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra e gestão de redes sociais do João Marcelo Viana. A gente também encerra o fundo de cantão com um provérbio, só que é o nosso convidado que lê. Vai lá, Betânia diga lá.
2: Vamos lá então, a sabedoria chinesa. O segredo para se andar sobre as águas é saber onde estão as pedras.
0: E é com essa, essa frase, bem alada, é Dante Alpim, que a gente encerra. Obrigado, Betânia. Foi um prazer te receber aqui. Volte sempre.
2: Obrigada, gente. Tchau, tchau.